0: Ora, sejam bem-vindos à nova temporada do Linhas Direitas. Estamos a gravar no dia 14 de setembro do Ano da Graça de 2022 o nosso 96º programa. Faltam quatro para os míticos 100. O primeiro desta temporada que inauguramos uh, hoje. Muito rapidamente, até porque importa dar como notícia algo pouco habitual, que é noticiar sobre o próprio Linhas Direitas, Mas antes disso, relembrar que estamos na semana marcada pela morte da rinha de Inglaterra, Isabel II, e a a ascensão ao trono de Carlos, agora o terceiro, que apesar de muitas peripécias com canetas num vídeo que se tornou viral, é agora o novo rei de Inglaterra. Hoje foi também o dia do discurso do Estado da União na União Europeia, proclamado pela burocrata-chefe Ursula von der Leyen, que trajando a rigor, que nem um periquito azul e amarelo, proclamou uma solidariedade inabalável, e estou a citar, para com a Ucrânia, apresentando um pacote de emergência para a energia europeia, que de improviso tenta remendar a hiperregulamentação do setor, por forma a gerar excedentes para os Estados redistribuírem pelas populações, ou não, vai depender de como estes acharem melhor fazer. Em Portugal, a atualidade está marcada ainda pela dança de costa com as pensões, isto depois de se ter descoberta a careca do Primeiro-Ministro e a outra respectiva careca do seu pacote anti-inflação, que aumenta pensões agora para vir, afinal, a diminuir as ditas a partir do próximo ano. O corte nos pensionistas deverá ser de cerca de mil milhões de euros. Mas, e indireto ao totano noticioso da atualidade... Temos a anunciar, aqui no Linhas Direitas, que durante o defeso, o nosso Gonçalo Duruteia Cevada, ao fim de seis anos, deixou o programa para abraçar novos desafios. Sobre isto, e numa nota pessoal, também, gostaria de dizer o seguinte. O Linhas Direitas nasceu em 2015, então comigo, eh, Nuno Loureiro, eh, com o Afonso Vaz Pinto e com o Pedro Teles. O conceito, eh, na altura, muito simples, mas original, era o de juntar diferentes perspectivas à direita, muitas vezes complementares, outras tantas antagónicas, como forma de dar espaço mediático ao pluralismo natural que existe também no espectro de direito do sistema político, algo fundamental, uma vez que o mainstream, então, tal como hoje, está basicamente tomado pela esquerda e pela caricatura da direita que a esquerda escolhe para representar essa mesma direita. Em 2015, os podcasts estavam no início, em particular em Portugal. Uh, mas, a pouco e pouco, o Linhas desde que juntar uma pequena audiência, uh, que foi aumentando. Uh, com a saída do PTLZ em 2017, um, fui eu que sugeri ao Afonso o nome do Gonçalo para se juntar ao nosso projeto, uh, e o Gonçalo, uh, felizmente, aceitou e trouxe com ele o seu característico entusiasmo, idealismo, um, junto com uma exemplar retórica e uma grande qualidade argumentativa que enriqueceram imenso uh, o programa. durante os últimos seis anos, gravámos cinco temporadas deliciosas do Linhas Direitas, tivemos convidados excelentes e fizemos vários programas que ficaram e penso que ficarão na nossa memória. A audiência dos podcasts, entretanto, aumentou e com ela também é do Linhas Direitas e estamos hoje nesta nossa sétima temporada, com cerca de 1.500 subscritores. Este sucesso, que pode ser modesto, de uma perspectiva mainstream, mas não deixa de ser significativo quando, falando de um programa que nasceu do nada, completamente independente, de baixo para cima, num verdadeiro e autêntico exercício de cidadania democrática, deve-se também esse sucesso em larguíssima medida ao Gonçalo, que deixa agora o programa, não sem que hum, eu também deixe aqui um grande abraço, cheio de amizade, respeito intelectual, político, pessoal, e com a certeza de que continuará a ter muito sucesso nos diferentes projetos que ele virá a abraçar. Mas quanto a Linhas Direitas, a vida continua, e assim como a grande transferência da temporada podcastiana, O Linhas Direitas conta, a partir de hoje, com um novo elemento de seu nome, Nuno Gonçalo Poças, ou de seus três nomes. Ora, o Nuno é hoje em dia um um nome já que quase dispensa apresentações, é colunista do Observador, com direito ao contrário da maioria dos mortais, onde eu eu, humildemente me incluo ao label de autor premium, o que dificulta a leitura (risos) de alguns dos seus textos por alguns dos seus leitores, mas enfim, são outras questões capitalistas. E é também autor publicado, dois livros, o Presos por um Fio, Portugal e as FP 25 de Abril, e o Fenómeno Marcelino da Mata, o Herói, o Vilão e a História. É formado em Direito, casado e tem duas filhas e representa hoje em dia um nome importante que pensa de forma independente e original, sendo por isso uma excelente perspectiva que entra agora no nosso Linhas Direitas. Nuno, possas ser muito bem-vindo ao programa, estamos muito satisfeitos por teres aceito o nosso convite e sei que também falo em nome de muitos dos nossos ouvintes que, de uma forma ou de outra, comunicaram. Um grande entusiasmo por esta nossa contratação. Se calhar antes de passarmos propriamente à análise, aos prognósticos, dar a oportunidade ao Afonso de dizer umas palavras também, Afonso, sobre esta grande novidade bombástica no universo linhas direitistas.
1: (risos) Tens <risos> alguma coisa a dizer. Muito bem, bom, bem-vindos. Bem-vindos aos nossos ouvintes. Uh, antes, antes de, de ir à nossa Estrela, queria dizer umas coisas, uh, queria dizer que estou contente por, por voltar ao programa, uh, parafraseando uma personagem do Hermann José, uh, é, o programa é um bom programa e, portanto, uh, estou contente uh, por voltar. Sei que temos tido muitas, uh, muitas pedidos dos nossos ouvintes, já estávamos alguns meses sem, sem gravar, e, portanto, contente por este regresso, por esta rentrée do, do Linhas diretas Depois, dizer também, queria dizer também que gostei muito de gravar estes anos todos. Nem tinha noção que eram assim tantos anos e muitos programas. A certa altura, na pandemia, nós estávamos a um ritmo alucinante de um programa por semana. Um, como sabem este é um programa uh, de, amador e, e portanto uh, muitas vezes temos que nos desdobrar em, em horários e em, em horas para, 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 para o gravar e portanto uh, obrigado ao Gonçalo, uh, da uh, gostei muito de bater com ele e, e, e pronto, uh, queria deixar este, este grande abraço. E também uh, ao Nuno Gonçalo. Uh, agora temos uh, dois Nunes uh, e um Gonçalo. Portanto, uh, ficamos a ganhar, e, e eu. Uh, bem-vindo. Uh, espero, espero, de facto, uh, bater esta, esta nossa direita, este nosso país. Uh, isso, uh, Nuno Gonçalo, bem-vindo. Uh, uh, avante camarada, como, diz, como diria qualquer pessoa decente de direita.
0: Bem, eu antes de dar a palavra. Então, o Nuno Poças, ou Nuno Gonçalo Poças, vamos andar aqui a dançar um, com estas diferentes possibilidades que se abrem de nomenclatura dentro de Linhas Direitas. Uh, nós hoje, uh, uh, só centrar, portanto, e depois passo a palavra para ele, uh, nós hoje vamos falar do estado da direita em Portugal, vamos falar do estado de crise em Portugal e como é a direita uh, uh, pode ou não lidar com essa crise, uma espécie de crise permanente, já desde 1143, Uh, uh, mas vivemos num país uh, portanto o Nuno, o, 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 tu chegas ao Linhas Direitas uh, num país uh, que é estranho, uh, de alguma forma quer dizer, é um país que vive um ciclo de maioria absoluta do Partido Socialista é um país onde o Chega é o terceiro maior partido no Parlamento Português a iniciativa liberal é o quarto o CDS desapareceu da Assembleia da República e o Rui Rio, aleluia! Aleluia! O Rui Rio já não é presidente do PSD. Quer dizer, isto é uma realidade uh, estranha. Já claro, oh. quase nem, é, uh, nem é deputado. <risos> Exato. E uh, um, foi substituído pelo Luís Montenegro. Portanto, há esperanças, há angústias, uh, Nuno Possas. Um, como é que tu vês? esta crise portuguesa enquadrada nesta nova realidade política partidária em que, em que nos vemos todos enfiados.
2: Bem, olá a todos, olá Nuno, olá Afonso, olá aos nossos ouvintes. Quero, quero agradecer a simpatia das vossas palavras e sobretudo a simpatia do convite Uh, tenho muito gosto em estar aqui, num programa que eu ouvia com, com alguma regularidade e, que, e, que tinha, e do qual gostava muito, e, e acho que agora uh, talvez não goste tanto, mas, uh, mas espero, espero não desiludir os, uh, os ouvintes e, e pelo menos que eles possam continuar a gostar uh, da mesma maneira. Uh, sobre, a, sobre a crise, quer dizer, Como estavas a dizer, é verdade, é é crise permanente, não há há outra maneira de o dizer. Eu sou de de uma geração que, pelo menos desde que é, vá lá, adulto, ou desde que acabou o o ensino secundário, que que vive em crise, e provavelmente se calhar até antes. só, Só para ter aqui... Para dar aqui alguma noção, eu eu acabei o curso e comecei a trabalhar em 2009 e nós estávamos em crise e e estamos em 2022, eu já acabei um estágio, já tive 10 ou 11 empregos, já me casei, tenho duas filhas e nós continuamos em crise e muito provavelmente continuaremos, continuaremos a estar agora. E, e, e continuamos ao mesmo tempo, isto faz-me lembrar um bocadinho a, a, mesma, a mesma sensação que tinha na altura em 2009, 2010, 2011, em que se falava muito sobre isto, um, e, e, e na altura, tal como em 2002, 2003, tinha tinha sempre esta conversa da crise internacional, das coisas inevitáveis, daquilo que, que nós não podíamos controlar e, portanto, estávamos a sofrer como, 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 como seria... Como seria pouco evitável, nós não podíamos fazer nada, era uma coisa que nos ultrapassava a todos. E a verdade é que os anos vão passando e o país não muda, ou seja, isto é uma coisa que que depois nem sequer tem grande grau de comparação, porque no meio disto tudo, no meio das crises internacionais que sucedem umas às outras, há países que nos vão ultrapassando, há países onde onde se vai vivendo melhor, há países onde os salários sobem, há países onde as pessoas vivem com mais poder de compra, há países onde as empresas produzem mais e melhor, exportam mais e as pessoas consomem mais e vivem melhor... E nós não, e e, portanto custa-me um bocadinho perceber, por um lado, que que nós continuemos aqui quase um bocadinho entretidos aqui a tentar arranjar algumas causas, sendo que uma uma delas talvez seja a a menos discutida, mas a mais discutível, que é o... O facto de a pandemia, da pandemia não, isto também é uma expressão que se usa usa um bocadinho, mas erradamente, mas o facto de as medidas que as pessoas exigiram aos governos que tomassem durante a pandemia, isso obviamente criou um cenário de crise, como como era inevitável que que, que tivesse acontecido. Eu eu lembro-me na altura, no no início, em março, abril, maio de 2020, muito no início, quando as pessoas estavam todas muito histéricas com isto, mais, mais do, que, do, do que depois, ao longo do, dos, dos outros dois anos. Mas eu lembro que havia um discurso muito, muito presente nas pessoas, que era nas televisões e no, no, nos comentários e nas, nas nossas redes familiares e de amigos, etc. Um, que era, um, bem, isto o que é importante agora é a saúde. E depois, porque da economia logo se vê. E, no fundo, foi foi uma espécie de discurso que se fez numa bolha altamente privilegiada, que, no fundo, era era a bolha na qual eu também me insiro mas que era uma bolha que é, é no fundo, a comunidade que tem acesso aos meios de comunicação e que depois reproduziu para para, para a sociedade inteira. E e se a economia logo se via, bom, então agora vamos vê-la. e e vamos ver como é que que as coisas funcionam e estamos estamos a assistir a isto, portanto, e e, e com isto conseguimos, depois, entretanto, apareceu a a guerra na Ucrânia, que que de facto também não ajudou, obviamente, e que que aprofundou um bocadinho mais esta esta crise inflacionista, mas mas que no fundo tem tem outras causas e nós nós em parte somos... No mínimo, temos alguma responsabilidade nisto, até porque as escolhas políticas que foram foram tomadas foram foram, sobretudo a reboque daquilo que eram as opiniões públicas nacionais, europeias, enfim, praticamente ocidentais. E, e, portanto, nós nós temos também que que, que assumir aqui algum tipo de de responsabilidade. Que é uma coisa que eu percebo que as pessoas também não queiram fazer, porque, no fundo, assumir que, que, que isto... Parte também daquilo que foram os nossos comportamentos, no fundo, põe todo esse comportamento em causa, e portanto também é uma coisa que eu percebo que, que as pessoas, que a comunidade não o queira um, no sentido coletivo mesmo da coisa, ou das massas que não, que não se queiram comportar dessa forma, porque obviamente não querem colocar um, tudo, tudo aquilo que fizeram, que fizeram um, em causa. Um, depois, como, como eu dizia no início, nós, nós estamos, continuamos aqui com um problema estrutural gravíssimo que é temos praticamente 25 anos de, de PS a governar e, e não temos direita e, portanto, temos um país cada vez mais dependente, mais resignado com a sua própria independência, um, mais amorfo, mais… Uh, eu, eu acho que resignado talvez seja, talvez seja a melhor expressão, um, resignado talvez a parte do país que não, que não está muito satisfeita com isto e e mais satisfeito uh, a boa parte do país que, que, no fundo, simpatiza com tudo isto, não é? E que, no fundo, deu uma maioria absoluta ao PS em, no início do ano.
0: E que se calhar ainda não sente os efeitos de, uh, dessas medidas todas e uh, que tu acabaste de um, enumerar, e dessas razões, digamos assim. Afonso, há um, aqui um tom sombrio do Nuno, Hum, de facto são anos e anos eu brincava com a história do 143 era uma piada, aliás acho que é um original do Ricardo Arujo Pereira não tenho a certeza onde é que apanhei o soundbite mas a verdade é que é é, é extraordinário que de facto há há pessoas que a, a vida adulta é feita basicamente de crise em crise e numa realidade económica que é hoje pior E isto é é significativo, em termos de salários reais, é hoje pior do que era aquela em 2009. E portanto vivemos num país que vivemos pior passado estes anos. Não é só a crise, a crise, a crise, é que as pessoas de facto vivem pior. como como é que se explica este tal cenário extraordinário de que agora temos uma maioria absoluta do Partido Socialista, quer dizer, parecia difícil de adivinhar, há uns meses atrás, nos nos últimos programas que nós gravámos, apesar dos anúncios e dos gritos e dos avisos, Uh, mas, uh, quer dizer, uh, esta resignação de que fala o Nuno é uma resignação, quer dizer, é, é algo
1: que vamos daqui a 10 anos continuar a, a lamentar? Olha, eu não sei. Uh, eu o que vejo, e uh, eu acho que vocês estão muito negativos, quer dizer, esta rentreia podia ser um bocadinho mais positiva, porque na iminência uh, de mais uma crise. Mas tu que...
0: és o positivista de,
1: Exatamente. de Exatamente. serviço. Tem que olhar para Portanto... a frente e olhar para o desafio com, com, com as ganas então, com força. Então, uh, os portugueses dotaram uh, o país, os portugueses, nós vivemos um, um regime democrático, de uma maneira absoluta, de estabilidade para quatro anos e meio, temos o melhor uh, partido uh, que tem sido a seleção dos portugueses, como o, o, o Nuno Gonçalo há um bocado dizia, 25 anos quase permanente do socialismo uh, temos as instituições todas uh, plurais e, 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 e fortes. De Por que é que nós temos medo? Uh, mais uma crise, Se, já que somos especialistas em crise, vamos gingar mais esta uh, crise com todas as outras. Agora, uh, eu não concordo é que nós estejamos todos sempre permanentemente em crise desde 1943. não concordo porque nós tivemos 10 anos ou 12 anos de bull market, que foi um fenómeno que nós tivemos sem crise, sem crise nenhuma, durante 12 anos no mundo. Portugal é diferente, a crise bateu cá mais tarde, tivemos depois as medidas com as quais combatemos aquela crise deixada pela quase bancarrota do Partido Socialista, mas tivemos de facto um período Excelente para arrumar a casa, arrumámos durante quatro anos de passo coelho. No último ano já houve alguma devolução e alguma uh, normalidade, nomeadamente com a saída da troika e daquelas tranches que nós, três em três meses, já não me quanto em é tempo é que nós tínhamos a uh, troika, uh, e portanto eu não percebo. Nós tivemos uh, 12 anos de, cri- de, 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 de mercados ótimos, de, de, de quase pleno um emprego, uh, agora de facto não nos preparamos para mais uma crise, de facto. O mundo inteiro vai de crise em crise. Quer dizer, eu lembro-me de ver, quando apareceu a pandemia, alguém punha o que é que um velho de 90 anos já tinha passado. Tinha passado pela gripe espanhola, tinha passado por duas guerras mundiais. Quer dizer, isso é que são crises. Isso é que são crises reais. O que está a passar na Ucrânia, para os ucranianos, é uma crise tremenda. Nós estamos a apanhar alguns restícios e isso estamos a preocupar. Mas, de facto, há aqui uma sensação de de egoísmo e de este marasmo é egoísta é é, é mesmo e é pernicioso porque de facto não nos estamos a pôr em primeiro lugar não estamos a pôr os nossos filhos na nossa geração os reformados não estão a pôr os os seus netos e para 50 anos já que estamos quase nos 50 anos estamos agora nos 50 anos do 25 de Abril e a festejar os 50 anos do 25 de Abril tivemos 50 anos de esquerda com pequenos períodos de direita de algum liberalismo, depois podemos entrar pelas direitas, há várias direitas. Que tal experimentamos agora nos próximos 50 anos 50 anos de direita com alguns momentos de de esquerda, porque também precisamos dessa rotatividade, e isso faz bem ao país. E, portanto, crise, qual crise? Não há há crise nenhuma. Se há mais alguma, vamos estar preparados para para enfrentar. Eu agora... eu agora, eu,
0: Eu tenho que reescrever o meu... Tenho que escrever aqui as minhas notas sobre a crise, uh, pronto, porque uh, este otimismo militante, como é que é? O, o António Costa é um, otimi- é um otimista irritante. Como é irritante, que ele... irritante, pronto. irritante. Uh, neste caso é militante, um, até desconcertante. Um, eu, eu tenho que dizer, eu tenho que ser sincero, quer dizer, um, uh, uh, é, é verdade que, que se calhar se tivermos um bocadinho alienados hum, do potencial que o país tem hum, talvez consigamos viver esse tal bull market internacional a imaginar como um período de vacas gordas mas a verdade é que as vacas gordas nunca chegaram aquilo que foi aquilo que chegou foi um, um, um discurso marketista um, propagandista por parte de, 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 da maioria de, de esquerda e de extrema esquerda que tomou conta do país durante anos, até esta maioria absoluta um, e inverteu o discurso e o feeling e a, e a sensação que existia no país mudou mas a carteira dos portugueses não mudou, só de alguns os utentes do Serviço Nacional de Saúde não têm melhores serviços hoje quem não tem dinheiro para colégios privados não tem a melhor educação hoje, as pessoas que têm o salário médio praticamente colado ao salário mínimo estão piores hoje do que estavam há 10 anos atrás. E portanto, ok, a palavra crise, como foi? como se é o adágio conhecido, os dois, os dois uh, caracteres uh, uh, no chinês é o perigo e a oportunidade. E, e nós nunca agarramos a oportunidade, nós ficamos sempre pelo perigo e, e, e vamos afundando lentamente nesse perigo. Uh, agora, dá-se o caso, e eu tanto, não acho que a, eu, eu tanto acho que a crise é permanente, uh, como acho que esta é pior do que todas as outras e se calhar das mais graves desde 1143. E, e, e vou-vos dizer porquê, porque da maneira como eu vejo as coisas, nós estamos a ver uma crise de soberania. É a própria existência do país, enquanto entidade soberana, que está em causa. E vou-vos dar um exemplo. E vou-vos dar um exemplo. Uh, nós tivemos a intervenção da Troika, depois da, da falência uh, Socretina, Tivemos a intervenção da Troika e tivemos a governação de Passos Coelho difícil, dura, com muitas medidas corretas, algumas que saíram ao lado e outras que não se conseguiram, infelizmente, implementar. Mas que o país seguiu numa determinada direção, ainda foi a tempo de, não tendo maioria, ganhar as eleições, mas a pergunta que eu coloco é, e se em vez de Passos Coelho ter apanhado a troika que apanhou tivesse apanhado um BCE que fizesse o quantitative easing a comprar dívida nos mercados secundários que fizeram a partir de 2015 ao Partido Socialista ou então vou pôr a questão ao contrário temos o passo escolho que sai em 2015 e temos um Partido Socialista que não tem acesso ao quantitative easing que o BCE passou a dar e isto foi uma política europeia do BCE que teve direto impacto naquilo que é a realidade dos portugueses. Porque se nós tivéssemos tido um QE como o PS teve entre 2011 e 2015, se calhar Pasos Escolha ainda era primeiro-ministro hoje em dia. Porque não era preciso ter tido aquele uh, uh, brutal aumento de impostos. A coisa podia ter, o trabalho podia ter sido feito, sabendo que uh, uh, as, as medidas podiam ser implementadas mais lentamente. Ou então, se, não, se nunca tem havido o que é o que devia ter acontecido, nunca o Partido Socialista teria tido a capacidade de continuar a, a fingir que nada se passa e a tapar o buraco aqui, o buraco aqui, uh, com umas, uh, umas transferências e com umas, uh, umas coisas que ficam por pagar e uns adiamentos, mas basicamente a conseguir manter a dívida governada, algo que nunca vai acontecer agora, quando acabar o que é. E portanto, a minha pergunta é, uh, 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 ao longo destes últimos seis anos, aquilo que nós conseguimos criar, ou que o Partido Socialista conseguiu criar, foi desbaratar toda e qualquer oportunidade de Portugal, sozinho, se financiar nos mercados internacionais e colocar-nos à mercê daquilo que os burocratas em Bruxelas, ou em Frankfurt, neste caso, eh, entendem que deve ser o destino da União Europeia. Mais a mais no momento em que essa própria União, neste caso a económica e financeira, se vai esboroando por causa, precisamente, de todo esse dinheiro que foi impresso. Portanto, se isto não é uma crise, é o quê?
1: Nuno.
2: Não, isto obviamente que é uma crise e eu, eu, eu em, em, em geral eu concordo com, com, com aquilo que estava a dizer só, só me só fazer aqui do, duas duas ressalvas ainda por causa da conversa inicial e daquilo que disse o, o Afonso um, a crise é, é permanente pelo menos para a minha geração não quer dizer e aqui um, até há alguns há alguns Não sei se foi o ano passado, se foi há dois anos, naquele naquele encontro daquele, como é que lhe chamavam, a Cimeira das Direitas, ou não sei o quê, aquele congresso do do Mel. O Mel, o Mel. Que foi lá o o Nuno Palma, na altura teve teve uma intervenção muito interessante e depois caiu-lhe toda a gente em cima, mas ele disse ali uma série de coisas importantes e que que, que no fundo revelavam ali uma uma série de causas do do nosso atraso, E eu acho que uma delas é, por exemplo, o facto de nós não conseguirmos hoje, e precisamente por causa, enfim, do do campo inclinado, eu eu tenho sempre alguma alguma dificuldade em em falar daquela questão da da hegemonia cultural da esquerda, que eu não a nego, mas acho que relembrá-la muitas vezes no fundo funciona quase como uma, uma... Uma aceitação, uma resignação, pronto, eles mandam nisto e tal e nós não podemos fazer nada, não temos espaço e não sei o quê. Mas mas uma dessas causas tem tem a ver precisamente com isso, que nós não estamos em crise há 800 anos nós obviamente tivemos períodos de expansão, e dois dos maiores períodos de expansão dos últimos 100 anos, curiosamente, acabam por também por ser negados, e esta esta conversa da crise permanente muitas vezes também também depois não, 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 não dá aqui o devido mérito e não, faz, e não faz a ressalva que é importante, porque os dois períodos de maior crescimento económico no país em que as pessoas puderam viver melhor, ter melhores casas, aceder a a, a bens de consumo, a bens bens até de luxo, a a condições de vida, de de, de higiene, de cuidados básicos, de segurança social, de melhores salários, de cuidados de saúde, de educação. Foram, e isto é é muito chato, mas mas a vida é o que era, não é? Foi a década de 60 e foram os 10 anos do, do, do governo do Cavaco Silva. E... E eu há bocado estava a vos ouvir, estava a associar um bocadinho aquilo que nós estamos a viver agora com aquilo que aconteceu quando quando o governo do Bloco Central, entre 83 e 85, aplicou, ou ou, no fundo hum, esteve a fazer a gestão da, da troika dos anos 80, não é? E foi um bocadinho isso que aconteceu, ou seja, com com nuances, obviamente, até porque ele foi um governo bloco central, mas aquele governo acabou por cair, e depois o que se seguiu foi de facto um período de expansão, porque a seguir chegou um governo que teve a capacidade de perceber, e na na altura, em 85, o o Cavaco não era sequer uma pessoa da direita, não era um liberal, o, o Cavaco nunca foi um liberal, não é? Um, mas era, se calhar, no fundo, aquilo que era mais parecido com a social-democracia nórdica que nós aqui achamos sempre ótima, porque a esquerda portuguesa adora a social-democracia nórdica, não percebendo que a social-democracia nórdica se calhar é mais liberal do que o PSD, é? um, ou de que boa parte da militância e dos dirigentes do PSD. Não mas... era só o Cavaco, atenção, isso é o legado
0: de Sacarneiro também.
2: Também, embora, enfim, isso é, 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 podemos discutir isso, mas uh, o, sim, em, em parte é verdade, e a, e a própria AD, mas, mas eram dois, foram dois movimentos importantes, um deles só de um partido, o outro com, 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 com vários, um, que tinha de facto um ímpeto reformista, da alteração daquilo que era o país, daquilo que eram as estruturas do país, daquilo que era a economia do país, daquilo que era a soberania, as instituições, um, o funcionamento do, do, do Portugal democrático uh, e a melhoria das condições de vida. E, mas o que aconteceu depois daquilo, da aplicação do programa do FMI de, entre 83 e 85 foi precisamente um governo reformista que percebeu, porque na altura havia uma meta muito importante, que era entrar para a União Europeia e, e, e estar em condições de estar na União Europeia. E, portanto, o PS na altura percebeu que aquilo era importante, porque para o era importante Portugal entrar na União Europeia, na CE. Um, e para o PSD também era, e para o CDS na altura também era. E, e depois a seguir vem um governo que acaba por fazer, uh, por, por dar esses passos, por abrir o país e por, por no fundo, uh, uh, adaptar o país à Europa. E daí é que vem a revisão constitucional de 89, a privada, a liberalização de imensos etc, etc. Aquilo que nós agora temos é precisamente o contrário, ou seja, nós fizemos na mesma aplicação de um programa, um programa de austeridade, um, e o governo que veio a seguir não teve a capacidade, por falta de coragem, por falta de capacidade, por opção política, por opção ideológica, seja, por, por gestão da própria carreira, que, da, das próprias carreiras e da própria gestão do poder, que, que eu acho que talvez até seja mais isso, um, mas por, por, por vários fatores, o governo não teve a capacidade de pegar num país que tinha acabado de sair de um programa de austeridade, que estava a recuperar, que estava a recuperar emprego, que estava a perder desemprego, que estava a ter crescimento económico e não teve a capacidade de pegar neste país e melhorá-lo. E eu acho que isto é que é o mais frustrante. Ou seja, para mim, eu, eu, só, só para terminar, eu não, eu não me queixo de viver sempre em crise. As crises vão e vêm, acontecem, não interessa. Quem que vivia em crise era o meu avô, que não tinha frigorífico e nunca saiu da terra dele. Esse é que vivia em crise. Eu, apesar de tudo estas coisas não, são, não estão assim tão más. Acho que nós, nós, obviamente, temos que fazer na vida pessoal de cada um aquilo que é possível fazer e trabalhar e esforçar-nos e educar os miúdos para, para, para no fundo, viverem um bocadinho fora deste, deste marasmo e desta deste bocadinho alienação quase coletiva que nós, que nós temos um bocadinho e que nos leva a todos aqui este lado mais sombrio mas eu não, não tenho nada, isto a vida segue como hum, segue como deve seguir
0: duas, duas notas Primeiro, não ter frigorífico é extremamente verde e cool hoje em dia Uh, e portanto quem sabe
2: meu avô era <risos> se... ecologista era ecologista <risos>
0: ainda seguirás as pisadas do teu avô nem que seja por decreto estatal uh, mas uh, eu, eu noto que uh, não, não, não respondeste à, à minha parte que eu reformulo e, e chuto para o Afonso e que depois gostaria de ouvir a ti também ainda uh, quer dizer uh, é, é verdade o uh, 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 o Kavak, mas o Caváquio 85 representou um corte com o um impasse que existia, é verdade. Teve a oportunidade de, num determinado conjunto de circunstâncias, aproveitá-las e fazer as reformas. Muito bem. Mas tinha duas coisas. Primeiro, condições políticas. Segundo, hum, tinha uma agenda. Quer dizer, havia um conjunto de reformas, eram muito evidentes, quem for ler a biografia do professor Cavaco, está lá tudo escrito, e e está escrito na carta que que, que o professor Cavaco, quando é eleito presidente do do PSD no Congresso da Figueira da Foz, envia ao primeiro-ministro Mário Soares, dizer quais são as condições e tal, e o o PSD defende isto, 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 estava ali todo um programa de governo, isso hoje não, não existe. E hoje não existe, e se nós temos um problema à direita, e pegando talvez, fazendo a ponte para os nossos dois temas, é, quer dizer, como é que a direita, a grande questão da direita, é como é que vai ser capaz de, primeiro, gerar uma maioria, como em 85, uh, não em 85, mas depois em 87 conseguimos ter, mas além de, de gerar uma maioria, como é que gera um programa muito claro sobre aquilo que o país tem que fazer? E volta a pegar na minha questão... Como é que o país, que está completamente nas mãos do BCE e da vontade dos burocratas em Bruxelas, tem condições de independência para implementar um programa, por si só, capaz de nos fazer sair desta situação? Isso é que eu ainda não vejo em lado nenhum, porque eu nem sequer vejo o reconhecimento da gravidade da
1: da situação. Afonso. Se tu não tens um, um diagnóstico bem uh, determinado, tu não consegues uh, fazer nada, não consegues curar, não consegues melhorar. Uh, eu acho que uh, há uma, uma certa tendência para uh, achar que Portugal tem um problema. Tem, é, é sempre é um bocadinho... Uh, as, as soluções vêm sempre uh, num... Uh, uma solução, um bocado um pensamento mágico achamos como país que vem um Dom Sebastião e que nos vai resolver os problemas numa manhã de de novo ano. Eu acho que uma das das componentes, um dos nossos problemas, um dos vários problemas, nós temos milhares de problemas, não podemos desistir pela dimensão, pelo, pelo tamanho dos problemas, mas um dos nossos maiores problemas, já falámos aqui, é o tal impasse. O impasse que é o ponto morto de Uh, reformismo. Não existe reformismo quando, um, acontece o que aconteceu nos últimos quatro anos no primeiro governo, da geringonça, um, e depois dois, primeiro e segundo, não é? Temos um e meio já, de jeringonça e depois dois, que é esta maioria absoluta do PS. Uh, ainda estamos no início, mas uh, desconfio que não uh, se vá daí tirar reformismo. Na altura do Cavaco Silva, Mário Soares manda abaixo o Parlamento evitando assim uma geringonça, aquela que podia ter sido a primeira geringonça que era PRD, PS, não sei se o PCP nessa altura estaria on board quem recordou isto foi o Joaquim Aguiar no Think Tank aqui há uns meses atrás e era uma coisa que eu não sabia não não vivia nesse tempo e essa década, esses 10 anos teriam sido completamente diferentes se isso tivesse acontecido. E essa podemos agradecer ao, ao Mário Soares. E a um PS, eu acho que o PS é necessário ao nosso sistema, a tal social democracia mais de esquerda, mais, não quero o outro PS, o estatista, o que faz este takeover, que aconteceu até com um homem que parecia ser reformista que era o Sócrates, mas que houve um, há uma tendência preocupante de takeover, isso também acontece com o PSD, acontece Uh, infelizmente em Portugal uh, que é um takeover do Estado e das instituições e de, de termos medo de de facto mudar completamente de vida de libertar a sociedade eu só vejo soluções à direita infelizmente uh, para que contribuam para criar oxigênio na sociedade portuguesa como aconteceu no, no tempo do Passo Coelho as medidas podem ter sido mais erradas ou mais uh, certeiras Mas o que eu me lembro e que mais prezo naquele tempo foi aquilo que aconteceu, por exemplo, ao BES. Foi o oxigênio que se respirou, de repente, num país que tinha um Primeiro-Ministro que dizia que se lixem as eleições. E nós percebemos o sentido destas palavras. Claro que o PSD tem que ganhar eleições para conseguir governar, para conseguir implementar estas, estas soluções. Existe no PS gente que possa uh, contribuir para construir um, um Portugal mais livre e melhor neste sentido que eu estou que que a usar uh, no termo. Uh, o PS foi uma sombra, infelizmente, nestes anos. Uh, as cativações, que tanto se fala até, foi do melhorzinho que se arranjou na, na governação socialista, portanto, não foi, foi as tais contas certas que agora são tão. é uma bandeira tão socialista. A direita, uh, e respondendo àquilo que tu existe a direita uh, deve parar de se balcanizar. Não, não importa se tem vários partidos, e se partilhou-se, acho que o Rui Rio foi um dos resultados, mas não foi só isso. Uh, foi também os anos de Troika que, e, e, e mesmo uh, o, aquele, do, aquele momento do CDS, do, do, uh, do irrevogável, contribuiu muito para o desaparecimento do CDS e, portanto, o aparecimento de espaço à direita, o PSD de Rui Rio, mas também o irrevogável do de... CDS, e também o facto do diabo não ter aparecido logo, está agora a aparecer, não é? Com a pandemia, a guerra, os efeitos das políticas de resposta à pandemia e à guerra. Um, mas o que é facto é que a direita tem que se reorganizar. Eu, já agora dou aqui a minha nota muito positiva ao Montenegro, ao, ao novo líder do PSD. Tenho gostado muito, tem sido acima das minhas expectativas, e portanto foi um um regresso daquele PSD do Passos, mas não um PSD da austeridade, que é como a esquerda nos tem posto no canto da austeridade mas sim um um PSD que está pronto para reformar e e libertar a sociedade libertar a sociedade para que enfim, possamos sair destas crises ou evitar estas crises
0: Bem, eu sou forçado a ser otimista vou tentar competir contigo, Afonso. Eu, o eu, meu eu,
1: otimismo dá um <risos> bocado, era irónico, não sei se não, eu os eu me conhecem. Eu, mas...
0: eu sei, mas, não, é mas há, um lado, há um lado positivo, há um lado otimista, e, e, mas eu, eu, nem tudo é pessimismo. Eu, quer dizer, eu, por exemplo, estou convencido que este governo não vai chegar ao fim do seu mandato. Estou uh, absolutamente convencido. Estou absolutamente sido isto, porque... Uh, um, o Ou seja, genu...
2: acham, acham isso os dois?
0: Não, acho genuinamente, quer dizer, porque... Não, o, o, repara, esta, esta maioria absoluta é uma maldição, porque certo. isto retira, isto retira ao, 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 ao António Costa a, a possibilidade de, de culpar quem quer que seja. Ele antes podia culpar a extrema-esquerda e o resultado de ter culpado a extrema-esquerda pela inabilidade da
2: sua governação, foi esta maioria absoluta. Eu percebo isso, mas que você cair uma maioria absoluta ainda torna a coisa pior nesse sentido, não
1: é? Não, eu acho que o que vem aí é muito mal. Pois. Vai ser <risos> uh, o próprio Partido Socialista que vai estar interessado em... E eles em... é que vão querer sair,
0: tal como Partido. quiseram sair uh, antes, noutras diferentes ocasiões. que uh, Terres, quando sai em 2001, não, certo, tinha, não tinha mas... maioria absoluta, mas tinha metade dos deputados, por exemplo Sim. com o Limiano, tinha maioria absoluta
2: Sim. e portanto, não mas é também inédito tem, também teve uma mecatomba eleitoral nas autárquicas que eu acho que não se vai repetir na, na, nas, nas europeias mas ele não precisava de se ter demitido, ele demitiu-se porque aquilo é lhe
0: interessava,
2: claro, e eles fizeram, fizeram eles fizeram em
0: 2001 10. uh, e mara nós hoje em dia estarmos uh, <risos> a situação em que se estava naquela altura, que era na Europa basta ver os índices de dívida pública que existiam então e portanto era outro mundo mas mas o truquezinho foi o mesmo que foi feito depois com com com, com Sócrates que é quando as coisas começam a apertar dão dão à sola e e vem cá os outros resolver um bocado a situação eu acho que isso vai acontecer outra vez até porque eu não vejo como é que o estouro não vai ser 10 vezes maior E porque desta feita o estouro não é português. O Estouro não vai ser português. O Estouro vai ser internacional, vai ser do sistema financeiro internacional, que não tem condições de continuar da maneira como está. Quer dizer, basta pensar... Os números continuam a aumentar brutalmente, mas eu penso que a última vez que que eu vi esta estatística já íamos qualquer coisa como os... Uh, os 70% de dólares que alguma vez foram impressos na história do dólar foram impressos nos últimos dois anos. Já vemos uma coisa, a conta já é esta. Um, e, e, e estamos a falar de uma União Europeia que está uh, encurralada entre aquilo que são os interesses geoestratégicos do, dos americanos de um lado, uh, que se estão barimbando para os europeus, e dos uh, uh, russos e chineses do outro. A quem os, 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 os... Apesar dos avisos de Donald Trump uh, e para riso dos uh, lá, os representantes no, no, uh, alemães, ele avisou do que é que ia acontecer. Mas a verdade é que a Europa está encurralada. A Europa problema... está
1: a falar em flatten the curve e, do, <risos> do, do, uh, mas agora é para, para os pessoas de energia. São várias. Aquele optimismo de dar um bocado da primeira ronda é um pessimismo total, porque nós vamos combater esta crise na Europa e cá com soluções de esquerda. Portanto, nós estamos lixados.
0: Não, e é o o flatten the curve climático, energético, pandémico. Isto é uma alucinação. É é, é o que é é que basicamente se repetem medidas que que, que não são boas medidas... Um, e, e se acelera um processo de centralização e de, de centralização do poder na figura do burocrata em Bruxelas, um, e que me parece que é extremamente prejudicial. E se é verdade que Portugal tem ganho muito com a sua participação na União Europeia, eu acho que nós vamos pagar isso em triplo e em quádruplo no te- nos tempos que aí vêm. Uh, agora, voltando a centrar na, na, no nosso pequeno no nosso pequeno retângulo, o ponto é que o abalo vai vir de fora e e sem, porventura, ter as condições para manter o status quo tal como ele está, ou então, ou então, implicando a manutenção desse status quo. Quer dizer, nós podemos ficar numa situação em que temos uma, uma crise tremenda que vai afetar toda a gente, temos aqui uma espécie de regentes que estão aqui para aplicar um conjunto de medidas que já não interessa. Se é o PS, se é o PSD, se é o Chega, se é o PCP, não tem tem independência para fazer rigorosamente nada. E por isso é que eu dizia que a nossa maior crise é uma crise de soberania. Porque eu não vislumbro condições de soberania neste momento, em Portugal, face àquilo que é o volume do problema que pode vir daí, e à situação em que nós nos encontramos já. E, E e isto é, isto é que é verdadeiramente dramático porque nós temos que ter que encontrar aqui uma, uma saída para este predicamento porque só apresentando esta saída só apresentando um, 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 uma luz no final deste túnel nós somos capazes de cativar o eleitorado para votar em nós em vez de, do status quo e, e, e assim se explica como em plena crise quer dizer, o António Costa teve uma medida absoluta, quer dizer, do outro lado estava Rui Rio e portanto, e vou terminar com esta nota também positiva uma uma dos pilares do impasse em que nós nos vimos enfiados nos últimos quatro anos, desapareceu que era Rui Rio Rui Rio foi uma uma, uma rolha autêntica colocada do lado direito, que com aquela conversa de de diálogo e de fazer reformas, fez nenhuma que o Partido Socialista uh, impediu uh, uh, o nascimento de uma alternativa à direita e balcanizou a direita. Portanto, com a saída de Rui Rio, há pelo menos aqui espaço uh, político partidário para criar condições para que essa alternativa venha a surgir. Agora, o que é que, no que é que ela vai consistir? E sim é aquilo que é o, o grande, grande, grande desafio do, 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 dos próximos anos.
2: Eu, eu não sei se o Rui o Rio foi, foi, foi rolha, mas foi porque o rolha, a rolha fica sempre à tona, não é? Era aquilo que se dizia, que o Costa Gomes também era rolha, porque ficava sempre à tona, estava sempre de todo lado, e ele aguentou-se tanto tempo, um, e de facto foi, foi até a maioria absoluta, mas... Um, o, o, eu acho que até, até o próprio facto do Rui Rio se ter aguentado tanto tempo... Um, me leva, e, e para mim isto é uma convicção que eu tenho há muito tempo, que eu, eu acho que o Montenegro, que eu discordo, não, enfim, tenho, tenho expectativa uh, e espero que as coisas melhorem, mas, uh, pá, mas não estou uh, uh, deslumbrado, uh, mas até porque eu acho que hoje em dia o, o, o PSD, um, o PSD sempre dependeu muito do, do, dos líderes que tinha, não é? E, e já não é capaz de produzir líderes como os que teve. E isso foi um, foi um caminho de degradação uh, que não começou, não começou ontem, com o Rui Rio Rio, uh, não começou com o Passo escolha embora, embora todo, todos eles, de alguma forma, uh, ajudaram a que a coisa se desse, mas é um caminho, se calhar, uh, que começou em parte, talvez, com o o grande cavaquistão, é? na altura em que, que, no fundo, o PSD ah, rebanhava tudo o que podia um, e criou ele próprio também, no fundo, aquilo que, que, que às vezes nós nos queixamos um bocadinho no PS, mas o PSD também criou uma, 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 uma certa classe de dependentes. Um, e isso levava, por exemplo, que nos anos da Troika, entre 2011 e 2015, um, houvesse muita gente dentro dos partidos, mesmo do CDS também porque quando lá chegava depois também havia muita gente que gostava de comer à mesa do poder mas que houve muita gente por exemplo que nunca perdoou ao Passos Coelho o facto de se terem acabado com os governos civis de se terem fundido freguesias etc hum, e isso foi uma marca que, que, que eu julgo que, que, que foi muito forte internamente e, e talvez isso tenha justificado tantas vitórias do Rio Rio um, porque ali há, uma, há um certo tipo de militância do PSD que não gosta de facto daquilo, que não se sente liberal naquilo em que era o… naquilo que se dizia que o passo-escolho era, não é? um, há, há boa parte do PSD, aliás, isso não é, não é, não é segredo, que, que, que ainda se sente, como dizia o Rio, de centro-esquerda e, e, e que tem um papel ativo no UGT, em sindicatos, etc, etc. E, e não é no sentido de os, de os liberalizar ou de os abrir à sociedade, etc. É, no fundo, fazer ali quase uma concorrência ao CGTP. Um, e, o, e o PSD tinha um bocadinho este problema. Há outra história interessante que é o... o há uma história do Álvaro Santos Pereira que ele conta depois de sair do governo, naquele livro que ele tem que é o Reformar Sem medo, em que ele conta que quando era ministro. O Álvaro Santos Pereira, apesar de tudo, foi, foi dos ministros que... Foi dos, talvez dos mais impopulares, dos mais mal amados, mas mas foi talvez dos, enfim, daqueles daqueles quatro anos foi o ministro da Economia mais importante, só houve dois, mas mas ele foi de facto o mais importante e teve teve ali uma série de secretários de Estado que fizeram reformas profundas, o Pedro Martins no trabalho, etc. Mas ele conta que há uma altura no início do governo que há um, um dirigente partidário que pede para falar com ele, e que lhe diz, uh, e ele aceitou recebê-lo, porque pensava que era para discutirem alguma uma reforma qualquer, que ele estava a levar a cabo, não sei se era a reforma laboral, ou, uh, aquela questão do licenciamento industrial, não sei o quê, um, e depois o, Álvar, o Álvaro Santos Pereira percebe que, afinal, o que ele, o tal dirigente partidário, queria saber era porque é que o Governo não estava a nomear a malta do partido para os cargos do costume. Um, e isto é uma coisa, é um, é um certo estado de espírito, na própria direita, que se vira contra ela própria, porque a direita bloqueia-se na ação reformista quando é governo, e que depois joga contra ela, contra ela, porque hum, a falta de reforma, a a, a incapacidade de abrir totalmente a sociedade e de liberalizar o país, depois acaba de fazer com que não se crie, ou seja, não se criando sociedade, essa sociedade depois não existe para votar na direita. E, portanto, é normal que uma sociedade fomentada por um partido estatista como é o PS esteja mais disponível para votar neles do que é nós. Quer dizer, não há aqui grande grande questão, sendo que que, o CDS acabou como acabou. O PSD não seguiu o mesmo caminho porque tem tem uma base social de apoio muito maior, tem mais militantes, tem mais mais dependência. e, mas se não tivesse muito provavelmente teria ido pelo mesmo caminho porque é, in, é incapaz hoje em dia já sequer de produzir quadros um, e, e nós nós temos todos muita responsabilidade nisto um, e eu obviamente de, 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 assumo aqui a minha cota parte também porque no fundo to, as direitas partidárias as direitas intelectuais nós nós não, nós produzimos imenso fazemos muita coisa criamos os programas eleitorais etc etc se tiverem que explicar a uma pessoa qualquer, na rua seja, o que é que a direita em Portugal o que é que uma pessoa direita, um homem ou uma mulher direita um, quer para o país Bem, ninguém sabe dizer nós não temos um projeto, nós não, nós não temos uma ideia, nós hum, temos ideias, podíamos melhorar isto assim, podíamos melhorar isto assado, e no fundo nós, nós viciámos-nos em, em tecnocracia que foi, politicamente, foi aquilo que a direita foi capaz de produzir nos últimos 20 e tal anos, foi tecnocratas, e culturalmente a única coisa que fomos capazes de produzir foi frivolidade. E, e isto obviamente teve uma importância, até porque, porque surgiu em consequência de uma série de, de momentos políticos e momentos económicos e momentos históricos, mas hoje em dia é preciso voltar à política. A política com o pé grande. Um, e eu já não sei se ainda há muita gente capaz disso.
0: Eu, eu subscrevo em larga de Deus tudo, disseste, não tudo, tudo, até porque, quer dizer, acho que os exemplos dos dependentes, quer dizer, isso é. Há de acontecer com todos os ministros, em todos os partidos, em todas as circunstâncias, há de ser para ver alguém. Um, mas eu continuo na minha, quer dizer, uh, uh, sem um diagnóstico. E e, e portanto este este próximo ano nesse aspecto vai ser importante para nós percebermos como é que a situação internacional vai evoluir, mas quer dizer, sem nós termos noção do que é que está a acontecer, sem nós termos de facto uma receita para lidar com aquilo que está a acontecer, de facto é difícil de se fazer qualquer programa que seja. Afonso, antes de irmos para as linhas, uma última nota?
1: Eu queria só uh, dizer, só juntar também, subscrevo uh, em larga medida. Acho que nós temos temos um problema grave, grandíssimo de corrupção em Portugal. Um, de, e aí perdemos uma oportunidade, nos uh, de sermos uma sociedade tal sociedade mais livre que o que eu falava na, numa das, de, no início do, do programa. Um, mas acho que também temos uma certa tendência para estar sempre à procura de um grande desígnio e de um grande grande plano lá está, para salvar, para, de forma mágica, salvar Portugal, e acho que precisamos de fazer, precisamos de fazer. Nós estamos confortáveis com uma sociedade altamente corrupta, estamos confortáveis com uma sociedade em que os partidos vivem essencialmente agarrados às câmaras municipais, isso é transversal a todas as forças políticas, desde o PCP, que tem das das câmaras mais mal geridas de Portugal, nomeadamente aquelas que estão aqui à volta de Lisboa, ao contrário do que é a narrativa, uh, aceite. Um, as câmaras estão cheias de gente dos partidos que depois entram nas disputas locais. Uh, se vocês forem ao mapa de, de Portugal, das autarquias, vão ver que é, cons- é constantemente assim. Uh, o, a instituição com mais empregos, que dá mais emprego, são as câmaras municipais. Não são as empresas. Nós não somos uma sociedade virada para o privado e para a iniciativa privada e para arriscar. Não somos. Uh, estamos encostados. Uh, uh, também não se discute em Portugal, por exemplo, e, e com isto termino, uh, os fundos europeus, para nós, é uma, uma, uma realidade completamente adquirida. Então, e nós não contribuímos? Porquê é que nós não contribuímos? Sonhava que Portugal devia estar a ajudar outros países a desenvolverem isso. Não, estamos constantemente a ver como é que são aplicados os PRRs. Ponto a pena nisso tudo. Ponto a nisso tudo
0: essa história da subsídio à dependência o, o, roubou-nos
1: completamente a alma e,
0: e, e não, mas é, é um grande argumento para a direita porque Portugal é um país enquanto país é o, o caso prático do, do, dos livros de como a subsídio dependência mata uh, não, o empreendedorismo é e mata a vontade de criar, trabalhar uh, enfim Deixa eu
1: só terminar com a ideia, fala-se muito mexicanização por causa do PS, para, um bocado para atacar o PS. Eu queria lembrar que há um caso de, não mexicanização, mas é o Reino Unido, que tem o Partido Conservador com uma, um pequeno hiato de Tony Blair e, e Gordon Brown. Nós tivemos desde a Margaret Thatcher até hoje vários líderes de direita conservadores Uh, e como é possível fazer, uh, até com uma força proeminente, uh, e aqui volta aquela ideia dos 50 anos de direita com pequenos passos de esquerda, vamos tentar, vamos tentar uh, uh, esta solução. Porque uh, até agora, de facto, isto assim não dá. Assim não, não, não somos um país que, do qual nos orgulhemos. Eu acho que é importante ter orgulho uh, de Portugal e, e, e naquilo que nós fazemos. E não estarmos, constantemente uh, crise em crise. Pois,
0: acho que, enfim, uh, <risos> assim não vamos lá. Uh, vamos às
2: é, deixa só fazer aqui uma nota relativamente a claro, claro, é essa questão inglesa, porque o, para isso é importante, e, e completa um bocadinho aquilo que eu estava a dizer há bocado, ou aquilo que eu queria dizer há bocado. Para isso foi muito importante, apesar de toda a contestação que houve na altura, um, o legado da Thatcher é fundamental porque ela não teve medo das próprias correntes uh, internas do Partido Conservador, que eram mais estatistas, não teve medo dos sindicatos, não teve medo das manifestações, não teve medo de, 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 das greves, um, e mudou, de facto, o um país e, e, e deixou um país muito diferente, e se calhar é por isso que o Partido Conservador ainda consegue ter, ter, ter esse legado. Aliás, o, pró- o próprio Blairismo no fundo, é ali um bocadinho herdeiro daquilo que era, que era, que era o Thatcherismo. E nós nunca tivemos um, um, um líder em Portugal, independentemente do Cavaco ter sido reformador, do, do, do Sá Carneiro ter, ter tido um projeto reformista para o país, do Passo Escolho ter implementado um programa, etc, etc. Nós nunca tivemos um líder em Portugal que tivesse tido essa capacidade de dizer, eu não quero saber. Aquilo, o que se lixe as eleições era mesmo isso, mas faltou o resto. E eu acho que se calhar foi a grande oportunidade que nós perdemos nos últimos, sei lá, cem anos de história, foi foi o facto de se ter feito uma geringuas em 2015, mas enfim.
0: Certo, mas eu acho que Cavaco fez isso. Cavaco representou isso e foi um, e de facto, como disseste antes, foi um um primeiro-ministro que significou algo. Agora, não vale a pena tentar repetir uma coisa com outros intervenientes, com outra história, com outra narrativa, Hum, enfim... Linhas, Nuno, o que é que trazes para nós neste teu primeiro programa?
2: Eu trago o 15 de setembro de 1944, amanhã faria, se estivesse vivo, 78 anos, o Francisco Lucas Pires, e que eu acho que é uma personagem da direita portuguesa que que também tem, tem, tem muito a ver com aquilo que nós estivemos aqui a falar falar hoje. Relativamente, eu li há pouco tempo uma entrevista dele, já não sei se ao Expresso e à Capital, nos anos 80, em que, por causa daquilo que o Afonso estava a falar há bocadinho, por causa dos fundos, que lhe perguntavam o que que é que Portugal precisava para deixar de de ter mendigos. E ele ele dizia que que era preciso primeiro deixarmos de ser um país mendicante. E nós, de facto, não não deixámos de ser. Houve outra expressão que eu eu também ouvi há há relativamente pouco tempo, que hoje em dia seria impensável sequer dizê-la, muito menos na televisão como ele o fez, que que, que foi num debate em que está ele, o Boaventura Sousa Santos, o Fernando Rosas e o Francisco Louçã a discutir o nacionalismo. Ele às tantas diz que se nós cairmos no reino da tecnocracia, aí sim vamos todos acabar no acampamento de ciganos. Um, e, e, enfim, era um, era um homem de, que, que, deixou, que deixou um lugar muito importante uh, naquilo que era a direita liberal conservadora um, e, e que dizia uma coisa também muito interessante que era o facto de nós precisarmos de uma direita que fosse uh, mais conquistadora do que herdeira um, e, portanto, eu lá amanhã faria 78 anos fosse vivo e eu gostava de lhe deixar aqui uma homenagem.
0: Muito bem, olha, a minha linha vai vai para aquilo que se está a passar nos Estados Unidos. Nós hoje tivemos um programa centrado em Portugal, aquilo que se tem passado nos Estados Unidos com a autêntica perseguição do Departamento de Justiça às altas figuras ligadas ao Donald Trump e não é para estar a fazer uma defesa aqui a céfala do Donald Trump, mas é algo que é extremamente grave, porque não só já houve uma invasão da sua casa, com a apreensão de documentos, numa história que tem tudo recambulesca e que está basicamente agora no no tribunal, mas onde já se percebeu que a própria Casa Branca interferiu diretamente no processo, chamando o FBI para tratar de uma coisa que tem a ver com umas caixas para o arquivo da presidência do Donald Trump, uma coisa que não tem absolutamente relevância nenhuma, e entretanto tem basicamente aproveitado o ensejo para deter, retirar documentos pessoais em buscas, retirar os telemóveis pessoais Inclusive dos advogados, Donald Trump, que coloca em causa o seu direito à à privacidade na conversa com os seus representantes legais, mas também dos dos seus antigos ajudantes políticos e aliados e tudo sempre com a mesma justificação, que colocaram em causa os resultados eleitorais de 2020. Ora, mas também Kamala Harris colocou em causa os resultados eleitorais de 2016 com Hillary Clinton e nunca ninguém foi revistar qualquer coisa. Porque colocar em causa os resultados eleitorais, fazer perguntas e seguir o processo legislativo que questione e que investigue se houve ou não houve irregularidades graves, como tudo indica que tenha havido no processo eleitoral de 2020, faz parte da democracia. Agora estamos a chegar a um ponto nos Estados Unidos onde qualquer pessoa que ouse publicamente colocar em causa a narrativa de que os resultados eleitorais de 2020 não tiveram qualquer problema, leva que o Departamento de Justiça do Senhor uh, Joe Biden a retirar os telemóveis e a investigar a, a, a sua vida. Isto é, a todos os títulos, absolutamente inarrável. Nunca pensei assistir a uma coisa destas nos Estados Unidos da América e é mais um sinal da terrível debilidade e decadência do processo democrático no Ocidente uma, uma linha muito, muito, muito torta Afonso
1: a minha, eu volto a Portugal para, para os o caso do Pedro Grande que, que acabou agora com os arguídos absolvidos eu não conheço o processo não segui sequer de perto as notícias, deve ter sido das, das, dos acontecimentos mais tristes uh, dos últimos, das últimas décadas em Portugal esta, uh, estas pessoas que morreram queimadas seis, uh, 66 mortos e 44 feridos uh, a maior parte deles uh, atirados para uma estrada uh, ratoeira uh, como se tem dito nas notícias é de, de... impressionante que mesmo não havendo arruídos, eu não sei se aquelas pessoas concretas, não, não sequer sei se foram escolhido, escolhidos bem os arguídos que foram absolvidos agora, mas uh, falta à justiça, e, e, a, e a minha a linha vai para a justiça, que é, que é talvez das maiores falhas que nós temos como sociedade. Uh, este matrix em que vive a justiça, um, passaram-se cinco anos, cinco anos para concluir isto. Uh, Vamos também assistir ao arquivamento, com certeza, dos casos de Sócrates, BES uh, e tantos outros. E, de facto, eu como cidadão não me sinto minimamente protegido, não, não acho que estejamos a escolher os melhores. Uh, e ainda por cima, o, esta atividade é muito bem conceituada em Portugal. Os juízes uh, são bem conceituados, os advogados são bem conceituados, mas a verdade é que o, o resultado que produzem é, é medíocre. Uh, e, pelo meio... Morreram 66 pessoas e não uh, claras sobre o que aconteceu e uh, arguidos que sejam uh, os arguidos certos para serem culpados uh, e responderem na justiça.
0: Muito bem, uh, chegamos ao fim deste primeiro programa da nossa sétima temporada. Uh, Nuno Gonçalo Poças, mais uma vez bem-vindo, espero que tenhas gostado. Desta, desta tua primeira experiência aqui no Linhas Direitas.
2: igualmente
0: Igualmente para os nossos ouvintes, que espero que tenham gostado e apreciado um, uh, o nosso regresso. Já sabem que nos podem encontrar no Spotify, uh, no iTunes e noutras plataformas de podcasts. Também podem encontrar-nos no Facebook com a nossa a página Linhas Direitas e no nosso website www.linhasdireitas.net a todos muito obrigado e até para a semana e pronto pronto foi assim que acabamos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas